0: Oui, bonjour. Ben, je m'appelle annie niève Je vis en Amérique du Nord. Je vis à Montréal, au Québec. Ça doit faire euh, six ans environ là, que je suis critique du genre. Bon, moi, je, j'enseigne la philosophie. J'ai fait un bac une maîtrise en philosophie. Puis, après mes études en philosophie, alors que j'enseignais déjà, j'ai suivi des cours à l'université en sociologie du genre. Autre... Euh, mais mes études et mon métier, je me suis impliquée dans le groupe Pour les droits des femmes du Québec, qui est un groupe féministe universaliste au Québec.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis, elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs
0: paroles. Je suis quelqu'un qui met la science de l'avant, c'est-à-dire j'ai tendance à me présenter comme scientiste. Contrairement à ce que certains pensent, être scientiste, ça veut pas dire qu'on pense que la science ne se trompe jamais. Ça ne veut pas dire qu'on pense que la science a réponse à tout, ça veut dire qu'on privilégie la science comme façon d'aller chercher des connaissances les plus précises possibles. On sait qu'on fait des erreurs quand on fait de la science parce qu'on n'est pas infaillible, mais justement, qu'est-ce qui permet de corriger les erreurs d'un scientifique plus de science La la science, c'est une entreprise collective par laquelle on va chercher des données, on compare les résultats. En fait, moi, ma raison à la base d'être contre l'idéologie du genre, c'est vraiment qu'elle est anti-scientifique. Par ailleurs, elle nuit aux droits des femmes, aux droits des enfants, aux droits des LGB, et même aux droits des personnes trans elles-mêmes. Mais c'est que pour moi, On ne peut pas avoir un bon système de justice, une bonne organisation sociale sans commencer par regarder les faits avec l'approche la plus rigoureuse possible. Selon moi, les problèmes politiques découlent justement du problème de base qui est que ça détourne le sens des mots, ça jette la confusion, ça veut faire de conceptions subjectives des vérités absolues. Et euh, ça va à l'encontre de certains faits objectifs. Il faut que je commence par préciser que j'ai... À à la base, moi, j'étais quelqu'un de plutôt sympathique à la cause des minorités sexuelles. Mes parents disaient que j'étais féministe depuis que j'avais appris à parler. Puis j'ai toujours été sympathique aux personnes marginales à la justice sociale. J'ai toujours été sensible aux droits humains, aux droits des minorités. Alors, contrairement à un préjugé qui est assez répandu chez ceux qui endossent l'idéologie du genre, ceux qui sont critiques de cette idéologie-là, à la base, ce n'est pas tous des conservateurs et encore moins tous des réactionnaires. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui sont à gauche... Il y a beaucoup de gens progressistes. Bon, selon moi, conservateur et progressiste, ce n'est pas des antonymes parce que les, être conservateur, c'est être prudent face au changement. Être progressiste, c'est être pour le progrès. Et changement n'est pas synonyme de progrès. Mais bon, c'était une petite digression, mais je la trouvais importante. Donc, a priori, moi, j'étais sympathique à la cause des personnes trans, Comment j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'est après avoir fait euh, mon mon bac, ma ma maîtrise en philosophie, j'avais commencé à l'enseigner au niveau collégial. En enseignant, je continuais aussi de m'instruire, j'ai continué à lire en philosophie des sciences beaucoup. C'est une branche de la philosophie qui m'intéresse particulièrement, la philosophie des sciences, Et puis, euh, quand j'ai suivi des cours de sociologie du genre, quand on est arrivé à parler de la théorie queer, je sais que vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets autour du mot « théorie » parce que, selon moi, ce n'en est pas une. C'est plutôt une idéologie. Mais il y avait une chose qui me chicotait dans ce que disait la professeure. C'était l'idée d'arrêter de coller des étiquettes sur les gens. Alors, certainement en raison de ma formation puis de de mon travail en philosophie, en entendant ça, à chaque fois, je me disais « oui, mais c'est ça parler, c'est ça utiliser un langage, c'est communiquer par concept, donc nécessairement, on met des étiquettes sur les objets, y compris sur les humains, quand on dit qu'une personne est grande ». quand on on fait la différence entre un enfant et un adulte, entre un homme et une femme, ou euh, toutes sortes d'autres différences qu'on peut faire qui sont utiles. Ce n'est pas nécessairement à des fins discriminatoires euh, qu'on fait la différence. Il peut y avoir des bonnes raisons de le faire. Puis je me disais, si vous voulez arrêter de coller des étiquettes, ben, arrêtez de parler, arrêtez d'écrire. Puis de toute manière... Quand on se dit queer, ben, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une étiquette qu'on se donne? Puis j'en avais parlé au professeur à un moment donné que cet élément-là me, me laissait perplexe. Puis Par ailleurs, dans ce cours-là, ce n'était pas la première fois que j'entendais parler de l'existence de personnes intersexuées. J'en ai entendu parler dans le cadre du cours et l'enseignant présentait ça comme quoi c'était un peu comme la couleur de peau, que le sexe existait sur un spectre. Je n'ai pas immédiatement identifié pourquoi, mais quelque chose en moi le disait, non, non, la comparaison est fallacieuse, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Le, le sexe n'est pas un spectre au même titre euh, que la couleur de peau. Puis plus tard... Euh, Comme je ne suis pas biologiste, je n'y avais pas pensé spontanément, mais en lisant des biologistes, j'y ai pensé. Ça va à l'encontre de la théorie de l'évolution, parce que l'évolution permet d'expliquer pourquoi la division sexuée s'est établie et qu'elle est restée. Il y a deux sexes. Il n'y a pas une variété euh, de sexes. Il y en a deux. Puis... euh, même si on accordait que le sexe est un spectre, il ne l'est pas, là, mais admettons. Le problème avec l'argument euh, qui est donné par les idéologues du genre qui reposent sur l'existence des personnes intersexes, c'est qu'on part de la prémisse que tout le monde n'est pas soit un homme, soit une femme, qui a des cas intermédiaires qui sont quelque part entre les deux, Même si c'était vrai, je vais reprendre la la comparaison avec la couleur de peau. Il n'y a pas des noirs et des blancs. Il y a des personnes plus ou moins foncées. Si une personne noire, disons un Togolais, et une personne blanche, admettons une Russe, ont un enfant ensemble, l'enfant va être métisse. Il va probablement avoir une couleur de peau qui est entre les deux. Puis, il euh, y a des gens aussi qui sont ni noirs ni blancs. Les Japonais, les Indiens, ils ne sont ni noirs ni blancs. C'est d'autres couleurs. Alors, c'est très bien tout ça, mais est-ce qu'on pourrait admettre, admettons, bon, je suppose que tout le monde connaît Catherine Deneuve, l'actrice. Admettons que Catherine Deneuve, dont tout le monde sait bien qu'elle est blanche, partait de tout ça et qui disait « bien, ça, ça veut dire que la couleur de peau n'existe pas objectivement, alors moi, je m'identifie comme noire et donc je suis noire ben on dirait « ben non, Catherine de Deneuve n'est pas noire. » Alors, même à supposer que le sexe ne soit pas binaire, en quoi on pourrait passer de ça à la conclusion que chacun peut être une femme, un homme ou n'importe où entre les deux, selon son identité subjective. Ce n'est pas parce que quelque chose existe sur un spectre que ce n'est pas objectif. Donc ça, c'est les premiers éléments qui qui ont fait en sorte que je suis devenue, disons, perplexe par rapport à l'idéologie du genre. Je n'appelais pas encore ça comme ça à l'époque où j'ai suivi euh, mes cours de sociologie du genre. Euh, ce qui m'a rendu plus critique ensuite, c'est de faire la connaissance de la féministe Diane Guilbeault, une féministe québécoise qui est malheureusement décédée aujourd'hui, mais c'est elle qui m'avait invitée à devenir membre de, pour les droits des femmes du Québec. Et quand je m'étais jointe à leur première assemblée annuelle, Diane Guilbeault avait fait un exposé sur les raisons pour lesquelles Le fait de permettre à n'importe quel homme d'être reconnu comme une femme par simple auto-identification, parce que depuis quelques années au Canada, la loi a changé. Auparavant, au Québec, au Canada, pour euh, changer de sexe légalement, évidemment, vous et moi savons qu'on ne change pas de sexe réellement. Mais pour avoir une reconnaissance de changement de sexe, il fallait faire une transition complète. Mais depuis plusieurs années maintenant, il suffit de déclarer qu'on se sent de l'autre sexe et l'auto-identification suffit. Et Diane Gilbo avait expliqué en quoi ça posait problème pour les femmes. Je l'ai écoutée et je me suis dit que ce qu'elle disait avait beaucoup de sens. Un autre euh, événement, un, un incident qui a été marquant pour moi, ça peut paraître insignifiant, mais c'est tout simplement une publication que j'ai vue sur Facebook dans un groupe féministe. Une autre membre du groupe a fait une publication pour demander, je me pose la question, là je la paraphrase, c'est censé être un groupe féministe. La plupart des publications que je vois porte sur les personnes trans. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est un groupe pour parler des droits des femmes ou un groupe pour parler des droits des trans? Ce qui était, à mon sens, une bonne question. Puis, elle s'est fait répondre, on parle de droits des femmes trans, c'est pertinent dans le groupe, à moins que tu sois en train de dire que les femmes trans ne sont pas des femmes, ce qui voudrait dire que tu es transphobe. Ça, ça a été ce que les anglophones appellent mon « peak trans ». Ça n'a pas été long, en fait, parce que tout de suite, je n'ai pas voulu intervenir, mais je me suis dit, effectivement, les femmes et les personnes trans n'ont pas tous les mêmes problèmes, ne vivent pas toutes les mêmes formes de discrimination. C'était parfaitement euh, légitime que quelqu'un qui considère être dans un groupe féministe ça demande si on sort pas du sujet. Ça ne veut absolument pas dire que les droits des personnes trans ne sont pas une cause importante. Simplement, ce sont des causes différentes. Puis de voir qu'on disait qu'il suffit de dire que... Bon, moi, j'utilise plus ça du tout, l'expression « femme trans », mais de simplement dire qu'une personne trans de sexe mâle n'est pas une femme, ça suffit à se faire traiter de transphobe, bien, moi, j'ai vraiment décroché à ce moment-là. Alors, j'ai commencé à écrire des billets de blog, et à lire beaucoup sur le sujet. Et dès que je me suis retrouvée dans la mire d'une militante qui défendait l'idéologie du genre et qui, malheureusement pour moi, avait un certain charisme, un certain leadership, elle a incité ses, con- ses contacts, ses connaissances à me harceler, puis c'est là que le harcèlement envers ma personne a commencé. Et plus je lisais sur le sujet, et plus je me faisais attaquer sur les réseaux sociaux, et même à mon travail éventuellement, non pas par des gens avec qui je travaille, mais par des gens de l'extérieur qui ont su où est-ce que je travaillais. Avec tout ça, je suis restée critique du genre, et je je le suis devenue de plus en plus. Pourquoi penses-tu que cette
1: idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société ou pour la démocratie?
0: Alors, effectivement, l'idéologie du genre est une menace pour tout ça. Euh, Je réitère qu'à la base, c'est un problème parce que c'est anti-scientifique. Alors, c'est que non seulement ça ne repose pas sur des bases empiriques, ça vient nier des faits scientifiquement établi. Mais en plus, les les tenants de l'idéologie du genre veulent empêcher toute critique, veulent empêcher même qu'on pose des questions. Bon, on a le droit de poser des questions à condition que ce soit les questions qu'eux veulent entendre. Alors évidemment, dès qu'un groupe veut imposer de la censure, c'est dangereux pour la science et pour la démocratie. Mais ça va ensemble. On ne peut pas avoir un, une bonne organisation sociale, un bon système de justice si on ne regarde pas la réalité, y compris les faits, sur l'être humain. Alors déjà, qu'on empêche des chercheurs de faire des études rigoureuses sur ce qui cause la dysphorie de genre, par exemple, ou sur n'importe quel sujet en fait lié aux personnes qui s'identifient comme trans ou comme non-binaires, On empêche les chercheurs qui ne sont pas dans la bonne ligne idéologique, entre guillemets, de faire leurs travaux. On diabolise les personnes qui remettent en question le, le narratif principal. Alors forcément, ça nuit à la démocratie. Euh, Ça nuit aussi bien à la connaissance qu'à la démocratie. Euh, Je dirais aussi que la majorité des gens accordent de l'importance au sexe. Moi, vous savez, je vis au Canada, qui est un pays bilingue. Alors, les documents officiels au Canada, les documents produits par euh, les gouvernements, sont sont accessibles dans les deux langues. Euh, Vous savez, en anglais, « gender », et sexe, en fait, ce sont des synonymes. On a commencé à utiliser « gender » pour parler de la féminité, et de la masculinité comme construction sociale après que les théories du genre aient commencé à s'élaborer, mais si je me fie à mes lectures et aussi à l'étymologie, ces deux termes-là en anglais sont généralement utilisés comme des synonymes. Vous savez, gender est aussi genre en français. En fait, ça vient de genesis en grec et de genus en latin, qui était carrément utilisé pour désigner les parties génitales. À partir de genus, il y a plusieurs autres termes clairement liés au sexe qui en sont dérivés, tels que engendrer généré, génital. Puis il y a plusieurs mots anglais aussi qui en viennent. Les idéologues du genre ont détourné le sens des mots. Puis les idéologues du genre insistent beaucoup sur la distinction entre sexe et genre, mais je remarque que par ailleurs, ils jouent beaucoup sur la confusion aussi. Le fait de vivre au Canada, j'ai lu plusieurs documents officiels qui portait sur euh, ce qu'on appelle les droits des personnes trans, les droits liés à l'identité de genre, à l'expression de genre. Puis je remarquais que c'était pas rare que quand c'était écrit « gender » sur la version anglaise, c'était écrit « sexe sur la version française. Écoutez dernièrement au Québec, le, le gouvernement qui est en place en ce moment a voulu établir que sur les documents officiels, on aurait deux mentions, c'est-à-dire la mention de sexe qui correspond au sexe réel de la personne constatée à la naissance et qu'on ajouterait pour ceux qui le souhaitent la mention de leur identité de genre. Et devinez qui a protesté? Les idéologues du genre, les transactivistes. Et pourtant, ce sont eux qui demandent depuis des années, qui martèle que les, les gens ne font pas la différence entre sexe et genre, qui étant que les gens s'ouvrent l'esprit, qui s'éduquent, qui fassent la différence entre sexe et genre. Pour la première fois, à ma connaissance, un gouvernement parle de vraiment faire la différence et ils sont les premiers à s'en plaindre. Ils veulent entretenir la confusion et à partir de là, ils veulent empêcher tout le monde de questionner. J'ai pas besoin de vous dire qu'ils empêchent les femmes qui craignent pour leurs droits de, ben, ils essaient, en tout cas, de nous empêcher de nous exprimer. Pourquoi ça nuit aux droits des femmes? Bien, à la base, comment voulez-vous revendiquer les droits des femmes si vous leur enlevez le, le mot qui sert à désigner leur groupe? parce qu'ils ont vidé le mot « femme de, » de son sens. On ne peut plus définir le mot « femme » comme « femelle de l'espèce humaine ». Ils n'ont jamais proposé de définition alternative substantielle. Et de toute façon, pourquoi on aurait besoin d'une, d'une définition alternative? Pour la majorité des gens, le sexe est important. C'est pour ça qu'on a des mots pour distinguer les humains selon leur sexe. Si vous voulez distinguer les humains selon autre chose que leur sexe, c'est faisable en utilisant d'autres mots. Mais on ne peut pas admettre que des termes qui servent à faire une distinction qui est importante pour l'immense majorité des gens soient tout simplement, non non pas simplement détournés de leur sens, mais carrément vidés de leur sens. Parce qu'ils en sont à dire qu'une femme... C'est quiconque s'identifie comme une femme. Alors, je pourrais vous dire, « Ah, ben moi, je suis une fille forlagne. » Et là, vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire. « Ben une fille langue, c'est n'importe qui s'identifiant comme une fille forlagne. » Mais vous n'êtes pas plus avancé. Vous savez très bien que ce n'est pas un mot. Et que si je ne peux pas vous donner une définition... Qui ne répète pas le mot lui-même, bien, ce n'est tout simplement pas un mot. D'un point de vue plus concret, euh, plusieurs féministes, euh, puis en fait, plusieurs personnes, hein, pas seulement des féministes, ont développé sur les problèmes que ça peut poser de, de vouloir remplacer ce qu'ils appellent le genre par le sexe. Alors, le, le genre, ils ont commencé par euh, dire que c'était une construction sociale, la féminité, la masculinité, mais s'en est venu au point où le, le genre serait subjectif, ce serait comment la personne se sent. Alors, quiconque se sent femme est une femme, quiconque se sent homme est un homme, quiconque se sent ni l'un ni l'autre est non binaire... Puis, euh, il faudrait qu'on organise euh, tout en fonction de ça plutôt que le sexe. D'ailleurs, ils n'ont jamais expliqué ce qui était censé vouloir dire se sentir femme. Et ça fait que la seule façon de savoir si quelqu'un est une femme, c'est si la personne le dit. Mais le problème, c'est qu'il y a des contextes dans lesquels on tient compte du sexe et même dans lesquels on sépare par sexe pour des bonnes raisons. Et si on arrête de le faire, c'est souvent dans le désintérêt ben, de tout le monde, mais encore plus des femmes. Et ça pose aussi des problèmes particuliers, aussi bien pour les LGB que même pour les personnes trans elles-mêmes. Alors, par exemple, dans le sport, c'est pas par genre qu'on sépare traditionnellement, mais par sexe. Et pour des raisons objectives euh, très claires, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne sont pas pareils physiquement et que si on mélange les sexes dans le sport, ce n'est pas équitable pour les femmes et ce n'est même pas sécuritaire pour les femmes. Et pas seulement dans les sports de combat. Si vous prenez un sport comme le soccer, le le football, ce n'est pas un sport de combat, mais il y a des contacts. Il y, a, il y a un risque de contact assez important. Puis je pourrais multiplier les exemples, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. J'en viens tout simplement pas qu'on en soit à se faire demander la preuve que c'est inéquitable et dangereux pour les femmes, qu'on laisse des hommes qui s'identifient comme des femmes participer à leurs compétitions sportives. Qu'est-ce que ça prend de plus comme preuve que les hommes sont plus forts que les femmes? C'est comme un fait établi. Puis de toute façon, peu importe les preuves qu'on apporte, les gens qui persistent à poser la question, ce sont des idéologues pour qui les faits n'ont aucune importance parce que tout ce qui compte, c'est leur idéologie. Bon, ça fait que les femmes ne peuvent pas avoir d'espace réservé aux femmes. Et oui, ça, ça peut être important. Par exemple, dans des espaces comme les prisons pour femmes, ou dans les refuges pour les femmes vulnérables, des femmes qui ont été victimes de violences, qui sont traumatisées, elles peuvent avoir besoin d'un espace où elles ne côtoient aucun homme. Et ce n'est pas parce qu'un homme s'identifie comme une femme que les femmes traumatisées autour de lui, elles ne voient pas que c'est un homme. Alors qu'on dise Ah, mais les sentiments des personnes trans », oui, mais les sentiments de ces femmes-là, pourquoi ce serait moins important Si des personnes trans ont été victimes de violences, qu'elles ont besoin de soins, elles ont besoin d'un refuge avec des personnes compétentes pour les aider, aucun problème. Mais il faut que certains refuges soient réservés aux femmes. Puis de de traiter des des femmes qui ont fui des proxénètes, des maris violents ou que sais-je encore, dire que c'est elles qui oppriment les personnes trans, je vous en prie, c'est vraiment traiter les personnes les plus vulnérables d'oppresseurs. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité? Est-ce que tu as déjà subi des
1: pressions, euh, reçu des menaces? Est-ce que tu perçois un danger dans ton entourage, par exemple personnel ou professionnel? Est-ce que tu as peur pour tes proches? Ou au contraire, est-ce que tu es parfaitement libre et à l'aise pour en parler, euh, pour parler de ce sujet?
0: Oui, j'ai été victime de, d'intimidation. Euh, Comparativement à d'autres personnes, je ne suis certainement pas la plus à plaindre. Une de mes meilleures amies a perdu son emploi. D'ailleurs, c'est assez ironique. Elle a perdu son emploi dans un refuge pour femmes parce qu'elle persistait à dire que les femmes existent objectivement. Mais euh, oui, euh, moi aussi, on a essayé de de me faire perdre euh, mon emploi, heureusement sans succès dans mon cas. En fait, à plusieurs reprises, on a essayé de me nuire au travail avec une intention exprimée d'arriver à me faire suspendre ou même renvoyer. Une des choses qui a été faite, c'est d'écrire à mes supérieurs immédiats pour se plaindre de de ce que j'exprimais sur les réseaux sociaux, sur mon blog. Mais comme, justement, je je fais ça en dehors du travail, j'implique jamais l'institution pour laquelle je travaille dans mes prises de position sur des sujets sociaux ou politiques. Alors, à cet égard-là, je suis une citoyenne comme les autres qui prend position et euh, mes positions n'engagent personne d'autre que moi et contrairement à ce que prétendent mes détracteurs il n'y a pas de haine dans mes propos certains ont ont voulu m'attribuer des propos qui ne sont pas les miens mais euh, étant donné que justement mon blog euh, mes supérieurs pouvaient très bien aller le le consulter alors euh, ils ne peuvent pas amener de preuves que j'ai dit des choses que justement je n'ai jamais dites alors ça, ça, ça a été fait à cinq, six reprises hein, de, que des, des personnes qui, qui ne me connaissent pas du tout et qui n'ont aucune idée comment ça se passe à mon travail, euh, écrivent à des supérieurs à mon travail. Euh, une autre chose qui... En fait, ça, ils ne l'ont pas fait. Euh, c'était un projet qu'ils avaient. Je l'ai su grâce à une personne qui était dans un groupe secret de militants qui m'a averti avec des captures d'écran qu'ils étaient un groupe à avoir collecté des captures d'écran pour essayer de s'en servir contre moi. Ils venaient examiner mes pages sur Facebook, ils prenaient des captures d'écran, ils les sortaient souvent de leur contexte et que leur projet, c'était de contacter le, l'association étudiante où je travaille finalement, apparemment, ils ne l'ont pas fait, à moins qu'ils l'aient fait et qu'il n'y ait pas eu de suite. Parce que à mon travail, il n'y en a pas de problème. C'est, c'est vraiment des gens extérieurs à mon travail euh, qui ont un problème avec moi. Par contre, je sais qu'ils ont envoyé un document de capture d'écran à un moment donné à la direction des ressources humaines. Ça a débouché sur euh, rien parce que, justement... De leur point de vue, les captures d'écran étaient choquantes, mais du point de vue de monsieur et madame tout le monde, ce que j'écrivais était parfaitement raisonnable. J'ai le droit de prendre position sur des sujets sociaux et des sujets politiques comme tout le monde. Il y a même une personne qui est allée jusqu'à appeler la coordonnatrice de mon département en prétendant être la mère d'un élève Pour me dénoncer pour deux choses, elle disait que j'intimidais son fils et plusieurs autres élèves et elle disait aussi que je faisais de la prostitution sur Internet. Alors là, on tombe dans le mensonge et la calomnie complète. Et la coordonnatrice ne l'a pas cru une seconde. De toute façon, elle a dit à la dame, « Il faudrait que vous me donniez le nom de votre fils pour que je valide auprès de lui puis pour qu'il me dise ce qui s'est passé exactement. » Puis la dame n'a pas voulu. Puis Elle n'a même pas voulu dire « Auquel de mes cours son fils est inscrit. » Alors, elle a dit, « Écoutez, je ne peux pas prendre un appel. Je ne peux pas prendre une plainte anonyme comme ça. Je ne sais même pas de qui ça vient. » N'importe qui pourrait nous appeler pour raconter n'importe quoi sur un de nos enseignants. Ce qui était probablement ce qui était en train de, d'arriver à ce moment-là. Puis aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est mes détracteurs, ils me dépeignent comme une harceleuse, une intimidatrice épouvantable. Mais Euh, Déjà, mes élèves, ce sont des adultes. Ils donnent souvent une image de moi comme quoi je m'en prends à des plus faibles que moi. Euh, Déjà, écoutez, euh, intimider les garçons de ma classe, euh, habituellement, sont plus forts que moi. C'est des adultes. J'enseigne à des adultes. Alors, euh, la, la manière dont... Ils décrivent le scénario qu'ils se sont inventés. ne colle tellement pas à la réalité qu'ils n'ont pas été pris au sérieux à mon travail, mais euh, ils ont quand même essayé de me faire perdre mon emploi. Je suis de ceux qu'on a essayé de, de canceller, comme on dit. <rire> ben, pourquoi j'en parle à visage découvert? Déjà, ça ne servirait à rien à ce stade-ci d'essayer de me cacher parce que on peut facilement trouver mes positions sur ce sujet-là. Et ça fait déjà un moment qu'il y a des gens qui en parlent. Des fois, je croise des gens sur les réseaux sociaux, je ne les connais pas du tout, mais eux connaissent mon nom. Puis ils disent « Ah, oh, annie Colin, Laturf, t'es qui toi? Je ne te connais pas, qu'est-ce que tu veux? » Ce qui est drôle, c'est que parfois, le sujet du fil de discussion n'a rien à voir avec le genre, hein. Il y a vraiment des gens obsédés par ça. Ils il te voient quelque part. Ah, la turf! Ben Je pense que c'est important d'en parler. J.K. Rowling, euh, elle nous a fait un gros cadeau. Hein. Euh, j'imagine que ceux qui m'écoutent n'ont euh, pas besoin que je leur dise euh, exactement ce qui est arrivé. J.K. Rowling, c'est une femme qui a la chance d'être tellement riche que c'est impossible de lui faire perdre si l'on gagne pain. Et bon, elle est, elle est célèbre, elle est imbannissable. Hein. Vous savez, quand on parle de la « cancel culture » en français, on a traduit par « culture du bannissement ». C'est impossible de faire disparaître J.K. Rowling, mais il y en a plein des femmes comme elle à qui on fait la même chose. Elle, pourquoi ça a été un cadeau pour nous qu'elle se décide à parler, c'est que justement, c'est impossible de lui enlever sa visibilité. Alors, ça fait en sorte que beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de la situation se sont rendus compte. Elle a dit que les personnes qui ont des menstruations sont des femmes. Pour la majorité des gens, ils entendent ça et disent, bien évidemment. Alors, de de savoir qu'on peut devenir victime de campagnes de haine pour avoir dit ça, Les gens réagissent, alors elle a donné une certaine visibilité au problème, mais je pense que c'est important que d'autres personnes, des femmes, des hommes, se décident à parler parce qu'en fait, je je serais bien étonnée que ceux qui endossent l'idéologie du genre soient majoritaires, mais ils sont vocaux, ils parlent fort, alors il faut que d'autres voix se fassent entendre. C'est comme ça qu'on va permettre de, de réitérer les droits des femmes qui sont une catégorie du même caractérisée par un sexe et non par un genre, et aussi ceux des LGB, parce qu'être lesbienne, ça veut dire être attirée par les personnes de même sexe que soi. Si le concept de sexe devient tabou, si on l'efface, Comment est-ce que les lesbiennes peuvent parler de ce qui les concerne spécifiquement? Et la même chose pour les gays, les les hommes homosexuels. Ce qui les caractérise, c'est d'être attirés par des personnes de même sexe qu'eux-mêmes. Alors, il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un qui revendique un genre revendique ses droits. Seulement, ça ne doit pas se faire au prix que d'autres groupes puissent eux aussi mettre de l'avant ce qui les caractérise. C'est pour ça que, à la rigueur, ajoutez le concept de genre qui est important pour vous, revendiquez-le, mais vous n'avez pas à enlever aux autres la possibilité de parler du sexe, c'est important pour eux. Alors, euh, j'ai fait le choix de continuer d'en parler ouvertement, puis j'encourage d'autres à faire pareil, malgré, je sais que, on a peur des représailles, puis malheureusement, je ne mentirai pas à celles et ceux qui m'écoutent. Oui, il y a un risque de représailles, mais plus on va être nombreux à prendre la parole, moins ils vont pouvoir nous empêcher de parler. Merci d'avoir écouté notre parole,
1: et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous! N'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.